0: 大家好，我是佩姐王时琪，欢迎收看今天的九四幺客诉。今天九四幺客诉，我们要给大家来点不一样的，大家来上这个科技课程，好不好？为什么？因为美中晶片大战啊，然后中国不是被卡脖子卡得很凶嘛？啊，天哪，天哪，快要窒息了，呼呃，无法呼吸了。但是现在中国出手反制了，中国说不怕，我们有你们晶片的关键原料，我现在禁止出口，如果要出口的话。危及国家安全，这个要报准国务院。国务院说可盖章，我才可以出口。它限制的是“家」跟“者”来这两个字哈，这两个字有边读边没边念中间“家」跟“者”。我不知道各位在背那个化学元素表的时候，对这两个东西有没有印象？但是呢，这两个元素是制造高阶晶片非常重要的一个元素。好了，那既然中国说展开反制，它要打击的恐怕就是美国的国防工业。但是会不会真的打击到了美国也会很痛？那么对于这个晶片领先全球地位的台湾来说，又会有怎样的影响？我们今天都会有这个更深入的分析。来，这两张照片就是。家跟者，等一下让大家看看他们的长相是长怎样？哎、欸，亮晶晶的，长得还蛮漂亮的。好，另外呢，中国现在因为这个扩张主义哦，他们扩张的范围现在到了月球。中秋节赏的那一颗到月球，哇真的假的？太空站，这个中国想要燃指月球，在月球上面呃挖呀挖呀挖呀,呀，到底能不能够成真？今天也会有专家跟大家来分析。另外呢，在这个呃，俄乌战争当中，俄罗斯跟乌克兰互相指控对方想要炸掉这个扎波罗热的核电厂。哎，那炸核电厂这件事情影响可大喽！整个欧洲可能都会在这个受伤害的，可能不止欧洲，整个地球可能都会在受伤害的范围当中。到底实情是如何？今天也会好好的来讨论。最后，我们会回到国内。看看这个总统大选的相关的动态哦，因为呢，侯友谊在有金普聪加入阵营之后，哇哦，现在这个攻击代替防守，不断地往外攻。那金普聪最新的攻击焦点是目前市面上的各家民调，他说，在这个。呃，市面上啊，他有这个消息，认为说有人愿意出九十万来操弄民调，咦、欸，这个是真的假的？因为民调最近这一两个月其实是呈现一个大爆发的状态，所以你要去操控这么多家的民调，恐怕也是所费不知啦，是不是？真的有人有这样子的财力可以操控？那侯友谊，你这样子往外攻击，但是对内来说，你自己的盘蓝盘。是不是也顾得不错了呢？哎，这一点也要好好的来讨论。赶快来介绍今天的来宾哈、哦！我们今天的来宾这个阵容丰富，第一个要欢迎的是这个政治评论员吴奎玉，奎玉大哥。哎，司机好，大家好。好，再来要欢迎的是今
1: 天的流量密码跑错棚的文组的女生<笑>林楚英<音>。<笑>是的，大家好。所以今天我只负责回答文组的问题，理工科的就交给李科南好好。好的，再来欢迎这这个前民进党中央委员张义善
2: 。呃，佩姐好，大家好
0: 。好的，接下来我跟你讲，这个叫隆重登场介绍，因为他的 title， 我觉得我个人看到他的经历之后，有一点我要震撼住了。他是台湾安保协会的研究员，网络媒体爆瓜的主编。伦敦大学皇家学院的，还有台大物理所的硕士，同时他也是一位半导体工程师陈冠宪、欸。大家好，主持人大家好，各位朋友好。冠宪今天是第一次来上节目了，所以可能有一点紧张，但是你不用紧张，因为佩姐会让你不紧张，哈哈好不好,<笑>好？来，一开始我们要请这个昆玉哥来跟大家讲解一下。因为呢，现在中国要反制，因为美国你一直在那边掐我脖子，掐得我很不爽，我呼吸有点困难，快要溺水的感感觉了。所以中国现在说，我告诉你，我要开始管制加跟者。我只要一管制这个东西呢，你美国想要发展国防军事武器的话，呵呵，恐怕会大受打击，会严重限制到你 F 3 5 F 1 8的战机。因为呢，我中国出口的加跟者。占了全球的总量九成以上，哎、欸，听起来真的是，嗯，有被吓到，对,對，听起来很恐怖哎
3: 、欸，这个根本就是认知战的一部分
0: 嘛。天哪、啊，他吓到我了
3: 。对，然后什么叫认知战？<笑>你记不记得美洲贸易战刚开始的时候，美国就说我要限制你的高科技，我要限制你中国的晶片，对不对？好，然后中国就说我的报复措施，我只要告诉你，我中国拥有全世界百分之七八十的稀土。然后，所以我想把稀土管制。对。你全世界人都要回来求我。对。看谁谁谁厉害啊！就搞了三四年以后，你看，现在有比较厉害吗？没有啊。哎，对。那对啊，还是照样管制啊。之前
1: 是稀土。对啊，这个世
3: 界世界还是照常运转了。镓跟者就是稀土的一部分啊，它也是其中的一种元素啊，所以它只是把这个东西拿出来，再重新讲一遍。那他为什么会自己？再把这把这个事情牵扯到战机上面了？为什么？好、哦，因为战机真
0: 的很需要他们。它
3: 其实最主要的是因为加这个东西，好、哦、加这个元素很很稀奇。它在之前，啊、哦、非常的贵，啊、哦、它提炼不容易、嗯，因为它存在于元素里面的，它它它很少独立。矿石里面的一个、啊、对对一个小小部分，啊它可能跟别的矿石都会混在一起、哦，所以它提炼它很不容易，所以它很贵。哦、那所以以前都只用在军用。那我们呃，台湾大概大概我十年前去参加参观过一家工厂，啊，就在龟山，它叫做文茂，好，然后文茂这家公司它就是专门做，哎、欸呃，文
0: 茂很有名哎，很有
3: 名啊，嗯、然后生化加晶片，好，它做生化加晶片的，然后那时候我们就听不懂生化加是什么，他就解释给我们听，那因为细晶片
0: 哦，生化加哦，生化加
3: 、哦哦哦哦哦、那时候生就是砒霜那个生，好。哦、那个十字旁那个生，啊啊,啊,啊,啊那个那个生化加晶片，那么有为什么会用到生化加晶片呢？因为我们的细晶片很容易过热，像我们在做无人机的时候，有时候那个那个飞控电脑或那个细晶片的飞机上去碰到某些那那个气温过高或干嘛，飞、嗯、飞飞飞飞，然后就因为过热，电脑就宕机，然后就嗡、哦、就下来
1: 了。啊
0: 、哦哦，但是
3: 那还是那那那个那,那个。那个细晶片常常会有这个毛病，那么在什么地方特别严重呢、哦？好，就是远距的通讯，像比如说通讯卫星，嗯，好，要发那么远的距离，我的电波电力要很强，好，我的电波，嗯、而且我为了要求那个秒速，我我们的更新速度要快的话，它那个电波发射的频率又会很高，了解，然后电子在这个晶片中间跑来跑去的速度又很高。越高的时候，它那个过热的现象就会越明显。可是镓的特质，它的导电性好，它比较不会过热。所以它变成通讯晶片的宝典。嗯、啊，哦、啊，所以为什么以色列的远距通远距的那个无人机，跟那个跟那个卫星，还有美国的卫星通讯卫星，甚至军用卫星，全部都要用到镓砷化镓晶片。嗯，这个这是这样子处理。后来砷化镓晶片又进一步进化，现在。那个已经上一代了，好，哦、现在的叫做氮化镓，它就是我们氮气、嗯、氮,气氮气的那个氮气,的氮,氮气、氮、呃、气、呃，我吸了会笑的那种氮气，哦、那个氮气的氮化镓晶片，氮化镓的晶片又比生化镓晶片效能更好，然后、呃、可能成本上面也单加成本、单位成本可能还稍微便宜一点，所以是
0: ，所以它限制了加跟然后限制镓之后，反正还有氮可以补、呃，
3: 不不不不,不。不都要加、啊，你没听到这两个名字、哦，一个叫生化加、哦，生、啊、一个叫氮化加、哦，它都要加、啊哦哦，它只是用跟不同的化学成分跟化合物去处理。那怎么办？然后这些东西后来就普及到说用在战机的雷达啦，嗯啊、通讯系统啦，好、啊，雷达尤其雷达，雷达我要一直这样子扫描、扫描、扫描的时候，我的晶片过热宕机我就完蛋了
2: 。对对对，对，好、啊，那
3: 怎么办？啊，他就是用老、啊、这个氮化加晶片。好，雷达什么东西都，而且他说，他说，你看美国，美国的战斗机，然、啊、最最一流了，啊，什么呃阵列雷达啦，啊，这些都要,要用氮化镓或砷化镓，通讯要用砷化镓，然后雷达要用氮化镓，啊，这些东西如果没有的话，他的飞弹也不能打了，雷达也不能用了，然后巴拉巴拉，然、啊、就就反正衍生出来一堆故事。所
0: 以像什么雷神啦、啊、这些制造军武的这些公司，那個、他们。没有原料就做不出这些哎、啊，他他
3: 的逻辑是这样。对、啊，可是事实上并没有那么悲惨啊。啊真的吗、啊？因为美国人事实上也有。哈，好、啊，也有生产美国
1: 美国有。美国自己也
3: 有。但是中国的确是，呃，全世界加的、这个，这个，这这个产量最多的产量，就是大概百分之八十有。嗯、啊，那美国也有。他说，如果中国限制出口的话，那美国就，就这个会。会会会成本提高啊，啊你这些晶片都做不起来了
0: 。哎、嗯欸，你看、啊，可是中国它限制加征者出口之后呢，蛮拽的。他说，这只是开始，重拳会让某些国家疼
3: 。哎，他就是他就是嚇唬人。他其实这种、个、这个这个策略就是什么？他的策略就是说，怎样？那我,我不服输嘛、哦。啊，我打不过你，但是我不服输。我我我我我我不跟你玩了<笑>、哦、啊！我不跟你玩了、哦，你要不要来跟我谈？嗯，啊，他他是用摆这个姿态来做谈判嘛，所以他限制了一堆东西嘛，嗯，什么金属镓啦、金属锗啦，啊，巴拉巴拉巴拉列了一单，氮化镓、磷化镓、砷化镓，全部都是化合物。好、哦，你光看这些东西，这每一样东西，嗯、可能就是一个系列的工厂。哎，那个氮化镓这种东西，嗯，它不是我。随便一家工厂就能生产出来、哦哦，啊，它还有前面还有提炼，有矿场，有提炼厂，有什么东西一一连串的系统，它每一个化合物，嗯，那、啊、每一个化合物可能就是一家工厂哎、欸，或是一条产业链的，那、啊、那你中国到底是要牺牲多少化工产业链？哦哦、啊，你自己的成本跟你自己所所所所承担的那个后果是很严重的，嗯啊嗯，所以这、就是七伤拳
0: ，所以我。这个这个这个吓唬你美国，我告诉你，你完蛋了。然后可是其实自己内伤也伤很重啊、嗯呃
3: 。对，那美国顶多就说好，如果你要这样子玩的话，那我们就玩过更过分一点啊，嗯、对,对我原来只是高阶通讯晶片不不发给你、嗯，高通的不发给你、嗯，不准出口给你。我现在连 iPhone 的晶片都不出给你。等等、哦，我然后不行，中国小粉红，
0: 其实他们手上都拿 iPhone， 对，对对啊，再
3: 下来，对我连那个欧宝的电，那个 Vivo 的那个晶片都都想办法把你卡住、啊，你要不然怎么办？啊，啊我我我，你要大家要整就互相整
0: ，哎、欸，所以中美的这个对峙越来越升高、哦、其实
3: 大家都是都是白姿态了，好、哦，贸易战或者是或者是这种。商业战的最后就是怎么样？我互相摆置态，摆姿态以后，大家像好,好,好，大家都受不了，来来来，哎、欸，乔姐，乔姐，
0: 对，坤哥讲到重点，因为你看哦，这个中国商务部呢，他就说我们是从八月一号开始就要实施出口的管制。好，如果对国安有重大影响，更要报请国务院批准。哇，看起来很凶，但是<笑>人生最重要的但是又来了，但是这个礼拜，这个美国的叶伦财长。他就要放松，对，所以中国就讲哈，我姿态很高，反正我就跟你谈判啊，你就可以，你就会想要我的这一些东西，对，你就会放松对我的制裁，是这个意思吧
3: ？对，他就想要用这个来换嘛
0: ，哦，啊、所以，
3: 所以他，我刚才之前讲说美那个中国。那也，美洲贸易在一开始，中国又说我稀土都弄不出口了，对，啊，最后这样抢抢抢抢抢，好啦，还是出口啦。要不然我也受不了，<笑>你也受不了，对不对？啊，每次
0: 都玩同一招吓唬、嗯、人而也只有这一
3: 百零一招啊，也对，对不对？对然后，所以这些东西可能会造成一些国际上面的一些价格波动，或者是原物料的波动都有可能。
0: 而且你看这些国际财经的。专业报道就说，你这个是根本是双面刃啦。图解领导人习近平面临了两难，因为任何反制行动只会让美欧更积极推动去风险战略。对
3: ，那去所谓去风险战略就是这样子嘛。所以去风险战略就是为什么要做供应链重组，就是我要把我的原物料，我从开采一直到提炼，一直到供应，一直到制造，好，这个系统尽量在。自由世界的国家里面串成一条供应链，我这样子就不受你中国的威胁恐吓。啊，就像比如说台湾的文茂啊，文茂他的晶片呃，之前就闹出过一个案子嘛，一个商业间谍案，是呃七八年前吧、哦。啊，就中国的派人来挖文茂的工程师跟经理，他想要把整组人挖过去，好、啊、那个给他高薪、哦啊，结果他们还在那个什么地方。还在那个林口还是龟山的那个麦当劳那边，在那边抢，然后结果后来被国安系统抓到了，啊、哦哦，对，那那那个文茂曾经发生过这个案子啊，哦、啊，但是为什么文茂会发生这个案子？因为大家不要妄自菲薄，台湾在这方面很强，对，啊，晶只要是晶片的都很强，对，文茂是让他的晶片。在那时候，他都可以卖到呃，美国的通讯卫星都用他的， oh. 以色列的无人机什么都是跟他采购的。哇、wow, 哎，以
0: 色列无人机蛮厉害的，也是用我们的晶片。对，因为
3: 那个也是远距通讯啊。啊、oh. 哎，啊，所以，所以他都要用生化镓，后来淡化镓，他也，他也发展的不错了。嗯
0: ，了解。大
3: 概的状况是这样子，比如是说，这种东西都双面刃。嗯，好没错没错。中国限制出口，那。你需要的是高阶的东西，矿物我不要嘛，嗯、好不好？嗯、那我去别的地方挖，我生产少一点，那我不卖给你，可以吧？嗯
0: ，哦，所以还是以吓唬人的成分居多。对对，而且它还有一个效果、哎，就是按照他们这些国际财经以及我们的这个经济部长王美花的讲法，就是说你这样子反而是中国施压给全球，让全球更加速的你脱中化。哦、王美花的、哦、对
3: 王美花的那个话其实是很有学问的。嗯，好、哦。中国现在有了像镓跟者这些东西，它是初级原料、生产品，它出来都是矿而已。嗯嗯、它要还要送到美日去进行精炼，然后不要看它小看哦。那哦日本很多东西啊，它没有原料啊、哦，然后它的科技或是技术原先发原始发展或是军用发展，玩不过美国。啊、哦，可是所有的半导体生产链中间，我都不能少掉日本。为什么？日本光是做精炼。精
0: 炼。因为它精炼的又浓又纯又干净。对
3: ，那个那个日本人最厉害，就是这样，他、啊、什么东西就给他弄弄弄弄弄弄,弄到很纯。啊！台湾人就什么东西，你给我一样东西，我就给给给给给给,给他一百一样东西出来。啊！然后各有特产
0: 。哦，啊、了解了解。好，非常谢谢坤玉哥的解说。接下来我们要请这个真的是半导体专家，这个呃冠线来跟大家解释一下啦。加金加在一个加者一个金在一个者。反正就是他念家，他念者。我们来看一下这个中国的家储量大概是全球六十八帕居罐，产量则占九十帕以上。美国的家储量虽然占全球第三，但是已经把它列为重要的保护资源，所以所以美国是没有在开采的、喔。那日本、韩国、乌克兰、俄罗斯跟德国其实也能够生产家，然后锗这个东西哦、喔，美国的储量占全球百分之四十五居罐。中国四十一，但产量则是居第一啦。就中国在挖矿挖着这这个挖呀挖呀挖，是非常的这个重钟情于挖呀挖呀挖。所以尽管它的储量没有最高，但是它产量都是世界冠军呐。比利时、加拿大、德国、日本跟乌克兰其实都可以生产。哎，我想请教一下冠希，那所以这两个重要的晶片的原料，其实。就算没有中国的矿，其他其他国家的同盟也可以，呃，组成一个排拒中国、拖中的供应链嘛，所以不怕
4: 。对，我觉得那个主持人讲的讲到一个重点，就是现在其实有在推的叫民主供应链，我相信大家可能偶尔都会听过。对，对民主供应链其实意思就是说，我要排除俄罗斯，我要排除中国。对，那。现在中国这个动作，其实他就是在呃，把自己就是人家讲习总加速师嘛，哦、對,对对
0: ？习总加速师，对对,對。对他其实
4: ，嗯，他今天这个他限制甲加,加根者的的出口。嗯、他其实就是在呃，好，虽然表面上他是在惩罚呃所谓的欧美国家，嗯，说啊，我我我要限制你，我让你也痛一下，让某些国家也痛一下。但其实这也是让、嗯、以欧美国家的角度，就是说，哎，我过去我可能贪便宜，好、哦，就是因为中国的生产成本比较低嘛，嗯、就是价跟折算什么的，所以大家就是以最大利益化为考量。我正便宜我就跟你买，这样对。就像刚刚讲的，美国其实也很多。可是他
0: 他这边说美国已经列为重要保护资源，所以可以开采吗？还是可以
4: ？这个就是,是有时候开开采成本太高，他就先放着
0: 。美美国的人力比较贵。对，而
4: 且其实这些矿产，<笑>大部分矿产的开采高污染然后再初步提炼耗能
2: 、哦，光高
4: 污染这个在很多民主国家就就,就这一关就很难过了。
0: 对對,对，高污染不行。
4: 对，那大家可想而知嘛，在中国这种比较独裁的国家，政府说要做，没有什么地方民间环保团体在抗议的。
0: 地球的污染源呐、啊。对。所以
4: 这样子就是生产成本就会便宜
2: 对。哦。所以
4: 大家就是，呃，我即便我家有，我我还是宁愿去买，比较划算。嗯。嗯而且这还有一个好处，哎，别人家的用完了，我家还有
0: 。嗯。哦。有一个很
4: 好的例子，大家讲到石油，大家都想到中东，对，可能想到俄罗斯。可是，其实美国有很储量很大的页岩油。对
0: 对对对对，页岩油
4: 。但是，美国其实还是有在跟国外买。对。也是类似的概念。我家有，哦、但是石油很重要。但是国外的便宜，我就跟国外买
0: 。很贼哎，有点贼。那个正常啊，<笑>那叫
4: 比较利益、啊。对，这个是一个一个很重要的因素。那所以我觉得这整个事件里面。嗯，就是有许多呃标题，或者是新闻标题，或者是媒体标题都在说啊卡，嗯，中国的禁令卡住了呃美国欧美高阶的军务，像刚刚那个空域大哥分享的那什么雷达战机，对，可是它中间就忽略我们刚提的，就是并不是只有中国有，中国只是产量高
0: ，所以可替代的还有很多选项嘛，加拿大也有，乌克兰。韩国、日本通通都没有，所以中国也不用在那边唱秋對呵呵，对，是吧？对，啊、哦，原来是这个意思。哎、欸，那我想再请教一下冠线，嗯、你可不可以跟大家讲一下这两个东西啊？加跟者、啊，就通常我们以为说，哎、欸，晶片这种东西不是就是细用细细晶片吗、嗯？那加晶片跟锗晶片赢过细晶片是赢在哪里？好，就
4: 是大家可以参考这个，然后我用讲，就是说。呃，对，通常没错，我们大部分见到的都是细晶片。嗯、那像生化家，它有一个、呃、另外一个大家可能比较少听到的，就是叫做第二类半导体
0: 。什么叫第二类半导体？第
4: 一类半导体就是刚刚讲的细，嘿广为使用的。譬如说
0: ，它会用在我们电脑一般凡人的哪哪些东西？
2: 手机就是、啊、手机，手机啊、手机有、啊哎，然后刚刚一些军
4: 武相关的，它会用。那用在什么地方呢？通常是通讯相关的，比如说刚刚提到雷达。雷达，我们以我们讲军事来讲，哈，军事的雷达它是要接收大量的资讯。那因为军事都是很立即性的，你要回应，尤其在战争的时候，所以呢，运算速度要快。然后接收的资讯也大。对，好
0: ，准度要够啊，耐温、耐高温要厉害这样。对
4: ，所以生化加做的晶片，它就是它在处理接收资讯做放大，这里很强
2: 。
4: 哦，对，比细的强，对，功率放大，所以它很强、哦，它比细的还强。所以就会被用在呃比较高阶的，因为它的造价贵
0: 。哦，了解。
4: 它的贵贵在除了刚刚讲的刚昆那分享，就提炼啊什么贵之外，还有它它在做那个纯化之后要拉筋，拉筋的时候就是那个很贵。嗯，对，它各项很贵，这也是一个技术门槛，目前技术门槛的一个一个所在。
1: 嗯
0: ，哎，那所以这种民主同盟啊的供应链脱中之后啊，尽管价格会可能会往上，但是这这件事情其实反而会让中国以后就是长期来看，它更没有什么可出的牌了，对不对,对
4: ？而且他刚刚那个有前面有介绍到说，哦，中国发言人说，这要是惩罚，未来还有重拳，然后要惩罚某些国家，很有,有重拳会
0: 让某些国家疼啊。对
4: 。这个重拳会让某些国家，这某些国家也包含他自己，他没有讲，啊、怎么说呢？其
0: 实自己内伤最重，这样哈，内脏都出血很多。中
4: 国每年进口晶片的那个进口额大于石油
0: 、啊、
4: 就是他每年进口晶片花的钱比进口石油还多，那这意味着什么？哦、就是你进原料不让人家做晶片，让人家做晶片的成本高，最后会伤到谁？
0: 伤到自己到、啊對，对
4: 他他,他也会买贵的
0: ，对哦，了解了解，所
4: 以他这句话含义很深
0: 難，难怪难怪布哥一上来的时候就说，这就是典型的认知作战，而我这样子文组的女生，傻傻的一开始就被他给吓到，还好我们有专家在场，不要被吓到哈。好，来，另外我们还要哎，刚、欸、刚看到的这一张哦，就是他哎、欸，他其实长得。这个矿物看起来亮亮晶晶，蛮漂亮的哈、嗯。嗯對、呃，对，然后我知道
1: 当个什么饰品之类的。对对对，我就知道，啊、我就知道,我就知道，我就知道我
0: 们在场的流量密码，<笑>文组女生看到这种东西，第一件事，哎、欸，做个。戒指啊，项链啊,啊，感觉不错，好、啊。但是我要认真，他们是做高阶晶片的材料，好不好？好，加这个东西在室温下质地柔软的银色金属，生化镓制造高性能晶片，用于无线通讯。对，刚这个呃，关键我跟大家讲说，用在通讯设备，还有镭射组件。氮化镓用于制造军用雷达、爱国者飞弹的一些零件，还有处理高压电流的半半导体。像是五 G 基地台哦，五 G 基地台的射频晶片也是它哦哦。那我现在手机是用五 G 的，所以也是非常谢谢嘉先生啊<笑>。生化家来不
2: 是嘉
0: 哦，生化家谢谢你。还有这个锗是有光泽的灰白色金属，经常用于制造光纤系统、太阳能电池、太阳能电池哦哦。所以我们现在太、嗯、热的半死的那个太阳能，其实也是靠。也是部分
2: 的，有它材料原料会需要它
0: 。太阳能电池跟红外相机镜头。对于在黑暗环境中使用的军事瞄准系统至关重要哦，这个很重要，这很重要。就晚上半夜打仗的时候，其实是需要。像俄乌战争就常看到那种，对对对对对。我补充一
2: 下啦，就譬如说，镓是原料，但是砷化镓才能运用在所谓的镜片上面。台台湾是砷化镓的生产大国，有七成、啊、七成的砷化镓都是台湾四家厂商所生产的。也就是说，你要做镜片，你要进。不是进用家来做，是做生化家。有时候台湾是进口这个家做做原料。今天股票的大跌啊，好，但是生化家四家厂商全部大涨，为什么呢？表示不担心说你中国真的不进家嘛，而因为你中国即使不进家，有其他的家。呃，其他国家生产的家，但是因为会上涨嘛，股票呃这个价格会上涨，所以四家的生化家厂商为什么在今天股票都大涨？原因就是，即使你中国不要，那你其他国家供应，但是因为价格变贵，我厂商反而赚钱，反而是对。如果你限制了家的出口，反而是对台湾厂商是有利的。
0: 我在这边严正地谴责张义山先生，那你怎么没有在昨天告诉我这件事？<笑>我完全不知道哦，原来早前说
2: 今天股票又涨了是是，对，今天股票就像涨的，你进场，对，對先下单，全民
0: 谴责所有的网,<笑>網民一起谴责这个义山先生。好，另外哦，就是说台湾其实这个是这个晶片一直居于领先地位啦。哈。好，我们要来看。没有这一章，我们要请教一下这个立法委员认真问政的林楚英<笑>、哦。好，就是说，那所以按照王美花的讲法，就是说，其实对台湾的影响并不是那么的大、嗯。但是因为最近有一条新闻也引起这个蓝军狂攻，呃，这个外交部是就是说立陶宛的。就台湾资助立陶宛什么八寸金金源金源厂啦等等的，根本就是卖台。就这件事情，你可不可以帮
1: 大家厘清一下，到底是怎么回事？好，呃，终于。在大家看到我休息一下之后，马上文组的要上了。好，我先讲，因为我是政治系跟外交上完。等一下
0: 还要请冠线这个半导体工程师
1: 。<笑>对，刚刚其实我们就听到了，这整场的过程当中，从我们一开始听觉得非常难，然后就吓唬我们，其实这都是有认知作战的一种，比如说用这个加啦、者啦，哈，然后什么出口。刚刚呃，不论是坤玉哥或者是我们的呃专家哈，都讲了、嗯，这就其实讲白了，说出来就是种认知作战。其实台湾在半导体的产业当中，就算是原物料这边中国暂时锁住了，对我们来说，最后就是张义善给了大家一个最重要的重点，前面那些科技知识听不懂没关系，那就是股票会其实我们还是赚<笑>哦。那中国自己呢？给搞还是拿石头砸自己的脚？他们要用更贵来跟我们买。半导体，好，嗯，好，就是这样，这结论，你知道，文组的就是会下结论。那我要讲的是什么呢？<笑>那我跟你说，国民党的这些委员，拜托，拜拜托，请你们不要跟着中国认知作战。既然就讲说，哦，我们八岁金援到立陶宛，这是卖国，是凯子外交。对我先不讲外交部的解释，我先找专家说好不好？因为我们现场有专家，所以我们也找专家。这一位呢是呃，诶哪哪一边？这边好，这一位是徐。徐美华，她是科技半导体的专家、oh, ，很多人都知道。他就先讲结论了。国民党王宏威委,委员，你的质疑啊，真是外行，因为在半导体界都知道，那就是八寸金圆，在二十年前台湾就已经把这个技术都告诉别人了，就是说已经把它以技术转移的方式，我们卖技术也拿权利金。现在人家都是十二寸金圆了，结结果呢，你还在那边，你知道，嗯、呃，算是用用用可以用。井底之蛙还是什么？苗波、呃、
0: 苗博雅说，这
1: 是,是井底蓝蛙啊。对井啊，你都不知道世界的发展，都不知道外面的发展是什么。来，他说什么呢？先讲结论，其实就是蔡英文政府这一次好聪明。王宏威可能不知道，在业界盖的半导体厂都是十二寸了，没有听说有人在盖八寸。他以为这是常识，但没错，大家都知道的常识，就是只有国民党派出来的委员不知道，然后还想要洗大家的脑，被打脸刚刚好。他说什么？这个产，然后他说他可能是助理帮他找资料了，找到了二二零二一年到二零二五年，说因为八寸金圆可能会增加百分之二十，告诉大家这是原来的产线可能增加，但是对我们来说呢，现在主流八寸金圆仍是世界主流。王宏威这样的说法就太精于脑了，原因是什么呢？我来告诉大家，工研院它其实主要的就是技术研发的单位。对技术研发出来之后，最重要的是什么？把它卖出去，然后我们赚权利金之外，更重要的是让他们在那边盖厂，然后用我们的科技、用我们的设备、用我们的人才，我们还要把我们的整体的东西输出，这是最好的。那这个钱，权利金啊，我们帮你帮立陶宛买了，但是付给谁？还是付给我们的工研院呐、啊，就是我们的钱这样子转了一圈，其实还是我们赚。是
0: ，所以，哎、欸欸，我们还蛮 cute 的，这就是非常 cute 的，
1: 所以我这个时候我才用我们李纯，<笑>也就是外交部的政次他所讲的。哦，李纯专业赞，是，而且长得又好看。帅气，但他不是李安的儿子那一个，对、哦、他不是，对对对对对，哎，我们为什么要只插话？文祖，我们文祖的还是有逻辑，让我赶快讲完，<笑>不然我怕观众听不见。那就是什么？就是之前付给工研院之外，工研院它就是技术援助建厂，然后根据立陶宛这边公司的资讯呢，建厂是要三欧，但是台湾只是初期帮忙建厂，未来在技术、材料、机台都要从台湾进口。一般的商业运作是求之不得啊，等于是说，我们把这个种子播下去之后，嗯，后续探景也是难呢。等于是说，我们用那边来盖厂，因为我们台湾现在都要更走向更高科技的部分。再告诉大家，一九九四年就已经是八寸金圆技技术转移到民间。一九九四，好吗？最近大家都在考复古， wow, 是不是不、欸？今天早上我在立法院跟大家讲福茂是十年前的事，复古。现在进入复古题，一九九四，二十年前。然后呢，台湾早在二十年前二哦三十了哦，嗯、哦好数学不好，不好意思，我文组。二零二二年就已经开放八寸金圆赴中国。那当时我请问一下，那这个又算是什么？我只是要强调是、啊，我们就讲事实，不要抹黑。我也请国民党的委员，你不要配合着中国认知作战。什么叫做凯子外交？什么叫做撒撒币？其实你要搞清楚这个来龙去脉。这个是帮台湾赚大钱，帮炮剧韩国瑜讲的话，这才是帮台湾发大财。请金鱼脑的国民党委员，拜托你没有尝试，没有知识。这些通通要放进你的脑袋里面，要听专家说，好吗？好的，我觉得楚云讲得太好了，因为你知道我昨天访问国安局长
0: 蔡明燕，蔡明燕说，我们今年上半年被这个中国的认知作战的这种假消息哦的件数啊，被被他们抓到的件数比去年同期暴增了。本来是一千，后来变一千四，然后他说下半年会更多这种认知作战的假假讯息。那所以这种东西其实有人在台湾内部配合中国的这些假讯息的认知作战，目的其实就是让台湾呈现一个高度极极度对立分化这样子的局面。为什么？因为我们台湾要总统大选的，所以这种攻击是越来越多的。我觉得。光听这样我就非常生气。好了，这个冠线哦，冠线不但是这个这个这个半导体专家，而且他也有在黑熊学院讲课过所以我要请冠线再来跟大家分析，就是说，刚刚其实大家都有提到啦，就是说中国禁止这些东西呃出口，宣传大于实质的反制能力。然后呢，有一篇在中国财经平台被流传的。文章：中国限加者出口，一场反美的宣传战的文章所指出，中国选择在耶伦到访前夕宣布这项管制措施，显然经过深思熟虑，选择一个具有宣传意义又有象征性的目标来出手。对内可以证明，哈、啊，你看，中美虽然恢负在谈判，但是中国在美国制裁下，我们还是很有骨气的哦，我们完全没有退让。可是将。这个促使外商加速供应链的多元化，像是美国商务部啦，还有荷兰啦、德国啦等等，他们一致的看法就是说，加速脱中供应链这样子的这个这个过程。那所以对台湾来说也是一样的嘛。那台湾在这个呃半导体的领域当中，其实是各国都希望跟台湾能够有更多更多的连接。这对台湾来说是一个怎么讲？不应该被吓唬到，但是会不会可以趁此机会，台湾更进一步、更大发展？
4: 好，就是先回回回应一下前面这个宣传的，嗯，就是呃，中国除了前面讲的，就是他做这一步这个动作，就是限制出口，他除了对内可以交代，因为这种专制体制就是呃，他们最重要要做一件事，就是不可以让最高的领导人丢脸。就是说、啊，面子最重要，对面子最重要，这样这样才可以呃宣传他的统治正当性。嗯，所以说前面我都是被美国限制裁、制裁、限制、限制。那中国好像没有出手，不行。那会选择在这个叶伦去之前做这件事，其实某种程度也可以呃，可能也意含着就是说美中在谈判上应该进行的不顺利，就是叶伦去之前。他们的幕僚会有会有谈判嘛？嗯，那应该是不顺。而且这我们可以跳到更前面去，呃，想就是之前的间谍间谍气球事件，然后布林肯的那个访中喊卡，然后新加坡的香格里拉会议也是不开心，嗯、到现在这里一样也不开心。嗯，嗯所以其实呃，美中其实应该是，是或者是美国跟民呃中国跟民主国家连线，其实。正在的脱钩正在进行，嗯，那这样就可以去扣到说，哦、呃，比如说呃，荷兰的公司说已经要考虑在澳洲、欧洲去去类似呃布局开采布局。那
0: 你不卖我，我自己开采怎么样？怕了吧？<笑>
4: 对，所以这其实是是一整个联动的。哦、那台湾在这这这个联动里面，应该是说台湾早就在。全世界的半导体供应链，半导体供应链有趣的点就是，这一个很重要的概念就是，半导体供应链是全球很全球化的。嗯，台湾台积电它刚好就是在制造很强，然后镶在很很很很紧的镶在这个全球的供应链上。嗯，嘿，但是这个供应链的主角是谁呢？其实是欧美国家。哦，对，这就是一个很大的重点喽，就是我们是镶在欧美国家，这是什么？我们的利益是在欧美国家上的。嗯
2: 嗯，对
4: 。所以今天只要欧美国家持续呃脱离中国，比如去中化，嗯，对，台湾就是跟着这个脚步走，因为我们的利益所在嘛
0: 。哎、哦欸，那为什么我之前听到顾立雄跟我说，他说其实台湾的晶片的供应链已经是自成自己自就自成自己的一个系统。对，那所以我们的这个系统、嗯、其实最大利益仍然是跟欧美国家的。我们附着在上面
4: 。它其实是这样的，就是这个供应链很简单讲，就是设计、制造、封呃测试。嗯，设计这一端强的是美国，美国很强。嗯,嗯，制造不用讲，当然是台湾很强。嗯，然后封装测试也是台湾也很强。好、嗯，那因为这个产业它的驱动力是设计端，嗯，就是美国，所以说台湾的制造跟跟后面的封。测试其实都是要靠着欧美的大市场
2: ，哦，所以朝朝跟
4: 跟着他们一起动，哦哦哦哦、嗯，那台湾在这个制造的当然就自成格局，台积电就自己有自己的公司文化嘛，自己的生产布局，嗯，对，所以这是为什么、呃、很多国家欧美日都要找台积电去帮忙设厂
0: ，对。对，欸、台积电其实去国外啊设厂啊，因为各国都在求，然后有一些国民党还在骂，说哇怎么可以，怎么可以，拜托，他主要还是在台湾 ，OK， 所以就像荷兰的艾斯莫尔，他也会到台湾来投资一样啊，那个概念是一样的，但是我觉得，呃，总是会有国内的一些政治人物，他把事情给反过来讲，然后目标不知道在干嘛，就是要吓唬台湾自己人，真的是很可恶。
4: 我补一下刚刚那个委员提到那个立陶宛的事。嘿，其实，嗯，立国民党在打说啊，我们好像就是类似卖出卖自己的技术。对。但其实大家可能有，我不知道大家有没有注意到，立陶宛有一个地方有一个科技业很强，就雷射、
1: 雷射、雷射。而且
4: 立陶宛已经他们的国家雷射中心已经跟台湾的中山大学已经有合作，他们是这个走在前面的。哇哦，对。
0: 哎，那很棒啊！而且另外交流，就是开发，对，
1: 其实是互利的。大家如果说都认为是，现在主要是说大家不要被欧隆塞斗，嗯，变成是科技上面的交流哦，好像就变成是好像有什么贪污什么呃状况，好像以前我们有一些像农耕队啊，好、哦，还有一些医疗，对对对对,对,对，其实这些都是交流啊。对，所以所以那个谁，那个
0: 那个。嗯，我刚刚讲这个谁，阿苗，阿苗就说，啊，不然你国民党反对的话，有种就说，你选上总统，废除，通通废除，所有的合作全部终止，哈，让台湾成为一个孤岛。有种的话、哎自己，你
3: 再补充一下，立。我们这个台湾常常以前念书的时候，教科书给我们错误的观念，叫波罗的海三小国。对，所以我们就觉得他们很小，很小，其实人家一点都不小。没错，而且人家科技能力非常强，人家经济
0: ，人家国民所得比我们还高。我
3: 们，我們，我们像我们在做军工的时候，他们的电子啊，通讯啊，我们很多都跑去要去跟立陶宛、拉脱维亚很多军工厂商合作。嗯，啊，他们比我们都强，而且在某些产业在全世界都是有名的。那、no, 所以这种这种工业合作，其实到后来是互惠的。
0: 而且我觉得我们以前的历史地理啊，都都会给我们一个错误的讯息：波罗的海三小国谁跟你小<笑>對對對對對？对对对对，人家强的很，好吗？對對對對對對對好的。那中国其实哦，就是他们对外非常的这个霸气哇，我很强，我很强。可是他们其实对内是脆弱的，所以他们才会需要用各种不断新的一些法律来。这个更加紧内控的这个严严度效果，好啦。那他们对外的扩张啦，然后对外的这种强悍啦、霸气啦，现在想要燃指月球，请问你问过嫦娥的意见吗？<笑><笑>这个不菲，邀请易帅来说，哎、欸，他想要在中国，想要在月球采矿，在月球上挖呀挖呀挖，欸、对，月球上。还有嫦娥跟兔子不是吗？就是
2: 这个月球哈、啊，是中国自古以来神圣不可分割的一部分，因为有吴刚在伐木，有嫦娥要奔月，要去投资移民，然后还有兔子，养了这只兔子在那边不断的捣米，所以他们动脑子哈、啊，刚才讲到的原料哈，刚才讲到的甲跟者。这是中国其实,、嗯、其实他们其实在半导体技术其实拥有所谓的控制权，其实就是原料啦。刚才刚才也讲过说，但是呢，美国企实也很贼。他为什么自己不开采要用中国的？啊，你中国挖完就没啦，对，就剩下只有我了。因为地球资源的是有限的，所以做美国为什么在现在都不开采自己的？中国你要卖我就让你卖，卖到光的时候全世界只有我美国有。那如果全世界都没有了呢？啊，就中国没有办法在有这些资源的时候，他打算干嘛？在月球采矿啊！哦，他们打算去月球采矿。说英国的太空司令部警告说，有生之年就会发生、嗯、中国可能在月球采矿。事实上，在美啊、呃、月球上面的资源啊、哦，那这个部分其实采矿的技术都不难。但是重点是有没有所谓的成本效益啊？如果我在地球上采是有效益比较高的，就是说我的产出，如果到月球采是成本很高啊，产出的量很少的时候，我就到月球采就是没有效益嘛。所以为什么不到月球采？不是技术上不可能，而是在成本产出的效益问题。所以中国就打动脑子想到月球上去，而且他们现在有一点科幻小说哦，说有一个叫嫦娥石。嫦娥石可以作为所谓的呃，这个所谓的核融合技术的燃料
1: ，氢
0: 磷酸盐矿物
2: 哈、啊，说可以做核融合燃料,合燃,料、呃、燃料，这个有点问题啦，啊啊、因为核融合技术现在也有，也是因为成本跟效益的问题，没办法。没办法，是大量的经济开采。那核融合的技术现在有没有？就就,就我们看的那个对撞机，那其实就核核融合技术嘛。那核融合技术的难度在于说，你要控制那，因为它们核心温度非常高，你要控一般的所有的材料是没办法把这个所谓的核心温度控制住的。必须用所谓的电磁能形成一个磁场，把那个核心温度控制在那个空间里面。但是这个磁场所发出的，你需要电力去形成磁场嘛？你形成这个磁场，把那温度控制住的所需要的能量，比核融合产出的能量高。有人说我、啊。挖挖去挖九油啦，二的新泵逼产出的了九油，够他管的掉啊！所以它不符合经济成本，哦、对，是做白工的意思。所以技术上都可行，根本不是原物料问题。所以这个我觉得是科幻小说。哎
0: 、哦欸，那可是月球上可以给人家挖呀挖呀挖哦、喔啊
2: ？当然不行，所以联合国。联合国本来就知道说，因月球、月亮都是大家的，你看得到，我也看得到嘛。啊、月食的时候，你东半球看得到，明天下、呃，西半球看得到，那个那个晚上就到东半球去了。中秋
0: 节会特别对，中
2: 秋月亮是大家的，所以联合国在19。七九年的时候定了一个叫《月球协定》，里面有将近有二十一条。其实重点就是月球是大家的啦，和平要利用月球啦，然后呃，不各任何国家不能依据主权，不是月亮到你空中的时候就变成你的哦，就是不能用你说你上面的主权。所谓的空中也有主权范围，外太空其实是没有主权范围的啊。所谓的平温层以上啊，平温层以上所谓的空中主权是平温层以下。外太空是不具有所谓的主权范围，所以卫星可以到处跑，各国的卫星你都可以到处跑，所以为什么要开发所谓的卫星技术嘛？就是因为我卫星可以跑到你中国去侦测嘛，所以这个外太空未来也是一个大问题的，说主权范围如何去规范所谓外太空的问题，这是一个大问题。而、啊、月球更没有所谓外太空的外太空啦、啊，所以更没有所谓的主权问题，你所以你中国不能宣称你嫦娥奔月要去投资移民，叫做做那个是月球是自古不。可分割一部你不能这样子，所以联合国定了这个东西，但是定了这个月球协定是有没有用？没有用，因为可以到月球上三个国家，俄国、中国跟美国这三个国家不签署。有人说未来，哎，未来开
0: 对，
2: 未来开采的资源就是这三个国家可以上所谓的月球的人啊，这三个国家的呃所呃所掌握的。最
0: 应该签的是他们，结果他们不签。但是我要
2: 讲的是说啊，中国你不要开心太早。包括登月技术啦，俄国是第一名，美国还输俄国、啊，俄国是
0: 、哦哦、俄国这么、欸、这么会登月、欸。斯
2: 坦帕克哈<笑>、哦，我们就讲那个卫星的斯坦帕，呃，斯邦尼克，这个也是从俄文来的呢。所以，二国是最早发展所谓的人造卫星的，美国是第二个国家登月的啊。所以，美国登月之后，美国是第一个国家登月的，但是为外太空技术是二国先发展，美国跟进的。所以，二国跟美国都还没有讲话的时候，你说中国这个是你的哦，这个先大家要先看着办了哈。就是说，月球啊，我们还是希望联合国可以持续努力，月球的资源应该是全人类、全地球来共享的资源。虽然是这三个国家可能拥有所。所谓的技术去开采，但是这应该是全人类来共享啊，这是第一个。另外，刚刚才讲到半导体的技术，为什么美国要做晶片围堵？刚才所谓的者跟加，为什么中国要去反制嘛？原因在最近很夯的，今天股票为什么带点？叫做 A 一百到 A 八百。张忠谋说，未来所谓的半导体叫做。呃，去中心化，也就是说，不可能台湾完全掌握，是全世界民主国家啊、呃、来共同的生产，包括德国的精密技术、荷兰的精密技术啦，包括日本的原物料啦，啊、呃，中国的原物料跟日本的化工技术，跟台湾的所有的半导体的加工业，这整个全世界的自由的民主供应链团结起来，要对抗什么？就是对抗中国嘛。那为什么对抗中国那么重要呢？因为算力。下一个世代是一个 AI 算力的地方，大家不要觉得这个很很可怕啊，这是一件非常可怕的事。未来如果我们在问 c h a t g p t i n g 哎 a t g p t 六四天安门事件是什么？他说是一个反政府行动。这个是非常可怕，哦、就是说未来如果所谓的 AI 生成式计算的时候，哦、如果这个技术被中国掌握，中国拥有庞大的资讯的能量去灌注到错误资讯嘛，哦、所以你拥有的资讯可能都是所谓的小粉红灌的时候，你、嗯、这个是不是一个大问题？当然是大问题。所以美国的晶片围堵不只是在具呃呃呃价值。不只是在经济上面，而是在价值上面。你必须，如果这个技术被集权国家所统治的话，我们跟大家讲，就是动物农庄嘛。对。哎，中国的技术已经可以监控到每一个人的消费行为，每一个人的行动都在中国的监控底下、哦、如果再将未来 AI 的这个算力被中国所掌握，是全世界都可能被中国所控制，嗯、这个是非常危险所以为什么美国不断他做晶片围堵？晶片围堵最近最大的新闻就是 A 一百跟 A 八百的关、嗯、概念嘛，因为现在 AI 的技术，现在最新的晶片叫做呃 NVIDIA 的 A 一百，那美国不让 NVIDIA。呃，卖 A 一百给中国，所以他们就发展说双轨制。我在中国的市场，我就卖 A 八百降阶版的。嗯、那你 A 八百美国卖不不让你卖。现在新的禁令，所谓的晶片围堵二点零，新的禁令连 A 八百降阶版都不让你卖。所以今天台股大跌嘛，因为 A 八百的所有的生产链都在台湾嘛，啊、所以台股大跌原因不在于假跟者。假跟折反而让台股的供应链大涨，反而是美国因为要禁中国镜片，因为所有的生产跟都可能是台湾的厂商，反而因为美国的可能的禁止，而且美国的禁止是真的，中国的禁止可能是假的，所以我说，那个生化家的四家厂商都涨嘛？为什么台股其他的半导体供应链是下跌的？因为美国人跟你玩真的，那美国为什么要玩真的？就是这个也是，除了在价值上、经济上意义，军事上也是嘛。中国有一个超高音速的所谓的呃飞弹，他们在打外太空，他们已经可以发展到超高音速的飞弹，而且从外太空中打下来可以打美国航空母舰。但是呢，到三十公里的地方，它测不准
4: ，为什么？
2: 太快了。嗯太快的时候，就必须在晶片上面必须要算力去算准，在微调最后的那三十公里打中你的船嘛。那要打中你那个船的时候，你就要微调，因为太外太空的那个侦测技术没办法那么精准。对，所以所有的超高音速飞弹最重要的关键不是说你会不会飞得快，不是因为你打得打的高，你会不会被卫星所侦测到。最重要是你要打到目标物的时候，你对得准对不准。如果 AI 的晶片卖到中国去，他们拿到。到军事使用的时候，就会产生对美国非常重大的军事威胁吧？这个为什么是美国要做晶片围堵？它有三个意义：一个是在经济上的意义，一个是在价值上的意义，另外一个就是战略上的意义
0: 。哦，太好了，完全茅塞顿开。我今天要对张一山。刚刚严厉谴责完之后，现在要对他表示崇高的敬意。你也是理工男吧
1: ？
2: 没
1: 有，好、啊，知识含量好高、啊。对，今天知识含金量很高，欸、有没有良？良多。我
0: 觉得侯友谊应该看这一集是看不太懂的。好，<笑>来，我们要进入侯友谊了。为什么要进入侯友谊？这个要请文组的这个委员来跟大家解释一下。因为呢，金普充在加入侯友谊的阵容之后呢，哎，哎，他昨天自己出来开记者会、啊，然后他说。有人开价九十万，要操控民调，他说明调是可以被操作的哦。经查证，有人向民调公司要求，若按要求的题目做，对方愿意支付九十万。显见民调已经沦为被操弄的工具。我们来看看他影射涉这些这么多，这个 TBS 啊、三立啊、联合报啊。放言啦、啊，郑国辉、以及走，在美丽岛电子报会流。关键呢、啊，林传梅、台湾民意基金会，噼里啪啦一大堆。在这么多的民调当中，其实只有 TVBS 在这个第一次做侯友谊第一名之后，侯友谊都是最后一名诶、欸。啊、所以有人抄那种民调，是抄说把自己的候选人做到最后一名吗
1: ？没有，我,我自己是觉得，<笑>我们现在看到金普充。可能不是金普充，可能是穿上了金普充外衣的韩国语。为什么这样讲？为什么？大家可以去看一下二零一九年十一月底的时候的新闻，大家用呃韩国语，然后民调一律拒答啊、哦，这个来当关键字，你就可以搜到什么呢？当时韩国语就说了，反正你们既然民调都不要答。啊、哦，然后呢？因为这些民调呢，呃，就都会有问题，所以就是要民调打算盖牌。嗯、那你不觉得现在这个就是异曲同工之妙，只是换一个说法，就是说，哎。这个民调都有问题、哦。他的意思是说，有其实侯友谊
0: 是第一名啦。哎，就是呃
1: 嗯呃，这个我没有办法帮他诠释。我是觉得你们都收了钱，然
0: 后把我们侯友谊做到第三。没
1: 错，我想哈、哦，其实这个东西是这样啦。嗯、呃，戴丽安也是民调专家，他自己也是那个《美丽岛电子报》的。对。那么我相信每一家民调已经有他自己的依据跟数据，我们就用一句他讲话来讲就好了。他的结论是说，侯友谊垫底的份数啊，没有这样的行情啦。如果说是一份九十万的话，一二三四五。六七八卷，哇！十十一十二十三十十五十五份，十六份，哇！一个九十，我上上千万对、啊，九九五四十九一九，好，不管是如果一千三百五十万哦。对，那我只是认为，我比较认为戴利安他讲的这个非常好，是说每一份民调其实他都要资讯公开。如果民调真的有金补充所讲的这个状况，就应该揭露出来。我觉得金补充，如果你认为有，那其实我建议你最好的方法就是。你把是谁讲出来？对啊，因为你不要这样遮遮掩掩、含沙摄影，不然的话都不白之冤呢。不然的话，欸、我,的話我就强烈合理的怀疑，那就是你们不输了又不认输，就跟当时的韩国瑜一样嘛。嗯、所以我才会讲说，他是穿了金普聪的外皮的韩国瑜，企图要让民调盖牌，摧毁民调的公信力。但是我相信，打个例，我在垮啦，哈、嗯哦，对啊，就是不是你自己讲说啊，有人拿九十万，我觉得这种企图一竿子就打翻全船人，然后抹黑全部民调的这样的方法，其实对于侯友谊，或者是说对于他现在接下来的选战策略，不会有好处的。的确，然后侯友谊现在因为他的民调看起来就是不
0: 是很乐观，所以也让郭台铭不是就燃起了内心熊熊的那把火焰嘛？那那现在国民党其实也当然知道说内部整合是一个大问题啦，所以呃也要忙着进行这个内部的整合，譬如说王金平啊，昨天晚上就号召了一百五十位立委组成的这个侯友谊后援会。集开十五桌，邀请超过一百五十位前任还有现任的立委。然后呢，王金平是说了，困境考验者侯友谊，做人要磨才有价值。选第一名，大家难免焦虑，会有诸多的批评，都是爱之深责之切。侯友谊就是说，很多人很焦虑啦，然后他会带领所有立委过半，口要软，腰要软，会用这样的态度打选战。哎。有吗？他、啊、叫你跟韩国瑜还有韩粉道个歉，你都没有啊？口不软，腰也没有很很软啊。但是卢秀燕是跟他这个加油打气，不要放弃。可是另外一方面哦，你看哦，前立伟、沈富雄还有资深媒体人李燕秋，他们其实也加入了炮打郭台铭的行列。郭台铭他很自私哎、欸，他湾对你仁至义尽了啦。啊，你要是参选，在清德就躺着了啦，躺着了，就当选了。李人秋就说：“你郭台铭输了不认账，你看侯友谊民调落后，你就投机。二十九万联署很快能达标，但是里面有多少是反串的水军？”他说：“其实应该他的意思应该是绿营会帮你这个这个这个联署。”好啦，炮打郭台铭，内部蓝军要整合。可是你看看这些蓝军的小鸡，蓝军的小鸡，国民党发言人萧进言说，柯文哲亲口提到。他见了四十多位蓝营的参选人呢、欸，小鸡主动约见呢、欸，所以你在这边努力的，哇，我的盘要好好的整合啦，然后炮打郭台铭啦，你这个哦，被信忘义啦等等，你自己的小鸡生命要自己找出路，小鸡都自己跑去找柯文哲啦，这个要请坤云哥来分析一下，国民党这一招到底有没有用，能不能够减低小鸡们的焦虑感？
3: 没有用嘛？没有用、啊。对，因为现在现在的状况是侯友谊民调就是这么低，就就就是这么低。嗯，哈、哦，他去抹说那个都是别人花九十万啊什么的，大家平常在那个一三在那边，我们在那做做选举那么久，做三四年，从来没有听过这种行情的。啊
2: 、哦<笑>，金小刀被人家骗了，九十万
3: 九十万我帮他做三份，对、哦，我搞不好。哦、来
0: <笑>金小刀，请请这个接洽、啊、张一山。九十万，
3: 你做三份，告他。不要告他，不要告他<笑>。呃、那个，那我们帮他做三他帮你做三份，然
0: 后呢，你想要做谁第一都 OK， 对对对对<笑>好说。那个,那个请留言，那个那个那个
3: 那个,那个,那个第一个，这个这个他是盖牌策略了。然后第二个事情就是说，王金平现在是把人做人做到完美啊，他把所有立委都扣来，自己一个个电话打，但是都是把头头扣出来。这些头头到底有没有会不会玩真的？
4: 我人情我都会
3: 卖，我回去以后，那站在台上喊话动顺，然后画回去以后他不动啊，对，他他不砸钱，他不找人，他他不把部队不动，对，或者是他动的时候有困难啊,啊，他底下的人就会质疑他这个老大。哎，台湾派系不是军队呢，不是老大一声令下，然后所有人都会奉命，底下的调阿康会有意见，嗯，他说哎，老大你讨个派系啊，那个为什么你你你民调那么低的？你还要去支持他，
2: 嗯，好、哦，嗯，然后，嗯
3: ，国民党里面的人，啊，各个小机、哦、或者什么东西，现在侯友谊最惨的事情就是什么？那个每一个国民党的那、嗯、那个调阿卡，或者是立委，或者是派系大佬，见了他那个眼神，嗯，啊，就在就是梅凤姐的台词，什么？啊，哎，你今天的民调有几趴？两<笑><笑>。<笑>那那那那种感觉就是那样。你
0: 鱼油什么吃什麼？对你今天魚油你吃魚油对，你吃的鱼油吃，对你今你吃的鱼油有几趴？对被那个智能
3: 车洗脑。
0: <笑>你很常搭智能车、哦。<笑>对对对
3: 。你不觉得是这样子吗？那看他的眼神里面透露出来说，你今天的民调有几趴？啊<笑>。然后，然后，当你碰到这种状况的时候
0: ，真坏，<笑>嘴巴很坏。所以
3: ，所以，所以，所以为什么？萧敬演自己也受不了了，对对，萧敬演也知道了状况。那柯文哲都坐在那边剪啊。那以前我们台湾史上有一个人叫鸭母王，对不对？朱一贵，哦，啊、对不对？现在现在那个柯文,文哲现在是基母王嘛？鸡母王，对，所有的小鸡都自动跑到他家去，对，然后他慢慢小鸡都
0: 来认认妈了
3: 。然后，但是最后会有多少的动作？哦，会有什么？那还很长，还有半年。嗯，然后到最后一个月，大家才会决定我的票最后。通通都倒到什么地方去？啊，那个那个其实是很恐怖的一件事。而
0: 且王金平昨天这个后友谊后援会啊，大家还是很瞩目关心傅坤奇，哎，没到；呃，陈玉珍啊、呃，没到；而且连南投的许淑华啊也没到。所以你还是缺了。傅昆萁这个在国民党里面对于地方派系掌握最厉害的一个一个头头，所以一战最后一分钟赶快补充一下，你怎么样看这个一呃新基王呃新基母王柯文哲
2: ？对，呃金金小刀他的策略上面就稳住侯友谊、嗯、啊，炮打柯文哲啦，然后我要讲到为什么炮打柯文哲，如果在不国民党再不去处理柯文哲，蓝军的票就不断的会被气保，被柯文哲吃干抹净嘛，不要说什么、嗯、侯友谊的好兄弟管管管。掌门，今天七六就要游行了、oh, ，结果旁边找了郭台铭跟柯文哲嘛，啊，其实大部分去的是什么？大部分是柯粉，因为管粉跟柯粉之间在网络上其实也有大部分其实那个就是柯文哲的。朋友一个没有猴粉嘛，对，所以以馆长来讲，我必须在网络上继续去操作，继续去生存的话，他一定会倾向支持柯文哲跟柯粉合流嘛。这也是郭台铭为什么要一定去那一场，因为在网络上大部分就是柯粉，那跟柯粉跟绿粉啊，全部不要讲绿粉真的很难听，柯文哲骂了一四五零，我们这些都没有支拿钱的，就是这些民进党支持者在网络上，大部分就是这两群人，所以馆长是为了所谓的未来他们的网络上面的流量去办的这场游行，结果侯友谊要去蹭嘛，对，那个郭台铭要去蹭嘛，所以那一场基本上叫做蓝白粉大游行。跟公平正义一点关系都没有，而且你没有豪宅，你没有机灵地，你没有包租公，你都没有办法去。不要再讲，我都要哭了。对对，赖清德赖清德不去啊，因为他也不是包租公，也不是机灵王，也不是那个,那個没格
0: 没资格，没资格去
2: ，赖清德没资格,格去啊，我们都没资格去<笑>。所以大家网友，如果你有包，你有豪宅，我建议你去啊，捐多一点哈，因为有豪宅你来捐。哎，不要，我们都已经租房子了，结果无可挂念，还要捐给他一九八零，我看的就是。生气，你知道吗？所以这件事情就是很清楚，未来国民党如果不再把柯文哲边缘化掉的话，国民党的所谓的支持者口有以只会不断地往下探。当然，另外一个变数叫郭台铭会不会出来？因为郭会吃掉柯的支持度嘛。郭如果出来之后，那就变成是他们的。蓝白阵营的沙卡都了，这个沙卡都到选战最后会被整合成一组、两组、三组，不知道。但是我看起来，郭台铭是已经要参加游行，是一定会选。
0: 对啊，如果他不选的话，我干嘛？天气这么热，日头这么的大，然后我还要跟你们去那边游行，一定是要选的啦。好了，我们今天节目时间已经到了，今天节目的知识含金量有够丰富哈。来，这个刚刚也有网友 donate 说，坤玉哥。赞啦，哈，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢岛内的网友谢谢，呃，节目时间到了，明天同一个时间，拜拜。